0: Thomas van
1: Zeil. In Italië is eigenlijk nu al duidelijk dat de begrotingsafspraken met Brussel onhaalbaar zijn en de gesprekken zouden goed gaan, maar wat een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China zou inhouden blijft een beetje vaag als die deal er al komt. Genoeg om over te praten met het economenpanel bestaande uit Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf, Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, Bert Kolijn, senior econoom bij ING en mijn zakenpartner van vandaag is Talita Muze toezichthouder bij NVO Nederland... en directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Welkom. Yes. De yes. Stemming zit er goed in. Maar Bert, jij deelde op Twitter pas geleden de meest deprimerende grafiek van vandaag en die ging over Italië. Ja,
2: de Italiaanse industriële productie in december fors gedaald en dat brengt het terug tot het laagste niveau of tot beneden het laagste niveau wat in de jaren negentig zelf gezien hebben. Productie is iets wat normaal eigenlijk om een trend omhoog heeft. En Italië ja, meer dan twee, drie verloren decennia op productiegebied. Zorgwekkend.
1: Ja, en dat komt dan bovenop de feiten die we al wisten van Italië namelijk dat er de afgelopen twee kwartalen sprake was van krimp... en daarmee dan dus ook technisch gezien van een recessie. Voor dit jaar zijn de goede verwachtingen weer verder naar beneden bijgesteld. Barbara, wat is er daar aan de hand?
0: Nou, Italië is eigenlijk uh, ja, geen arm land. Hè? Het is, zit misschien net iets onder het gemiddelde... als het gaat om het gemiddeld uh, BBP per capita... Het is ook helemaal niet een land dat een van oudsher een, een zwakke economie heeft. Of, of zelfs een zwakke groei. Het is gewoon decennia lang ongelooflijk zwak bestuurd. Met heel veel instabiliteit. En ik geloof dat de doorlooptijd van een gemiddeld kabinet... de afgelopen twee, drie decennia minder dan een jaar was. Dus het, kabinet, of het, het land leidt onder slecht bestuur. Natuurlijk zitten er ook wel een aantal structurele problemen. Maar wat je nu ziet is dat die, die, die structureel achterblijvende groei... Uh, ja, die komt vooral door dat hele zwakke bestuur. Ook nu weer is er een regering die beleid opzet... wat gewoon die economie niet verder gaat helpen... alleen maar dieper in de ellende brengt. Dat zie je omdat nou, het afgelopen derde kwartaal... was er al iets van uh, een tiende procent krimp. Het, uh, het vierde kwartaal kwam daar uh, nog een tiende procent bij. Dus twee tiende procent krimp. Een schuld die 130 procent van het BWP is. En knellende afspraken met de Europese Commissie... die alleen maar haalbaar zijn... Als er gegroeid wordt, en uh, ja, daar gaat het nu over, gaat ze die, ze mogen dan een begrotingstekort van, wat is het, 2,04% of zo hebben. Maar dat gaat er wel vanuit dat er een groei moet zijn van, wat zal het zijn, uh, 0,6, 0,7% volgend jaar. En uh, de Europese Commissie heeft dat nou recent naar beneden gesteld, naar 0,2%.
1: Dan weet je dus ook wat de gevolgen zullen zijn voor die afspraak die je hebt gemaakt.
0: Ja, en, maar de Italiaanse centrale bank die houdt nog even op 0,6%. Dus ik ben wel benieuwd, dit spel is nog niet klaar. Is het
1: wel goed dat die deal er kwam tussen de Europese Unie en Rome? Want Moscovici, de eurocommissaris die erover gaat, die zegt... ja, we zijn toen inderdaad uh, vergevelijk geweest. Hè? We hebben niet meteen mensen op de keel gezet. We konden eigenlijk ook niet anders. En het is ook maar goed dat we die deal hebben gesloten. Want zonder die deal
3: zou het allemaal nog veel slechter zijn geweest, Martin. Nou ja, wat, je, wat het probleem is, is dat je natuurlijk uh, afspraken hebt over, over de begroting. zijn Dus economische afspraken die zogenaamd heel hard zijn. En uiteindelijk zijn het de politieke motieven die, die de overhand hebben. En dat lijkt me heel erg schadelijk. Vanuit europapolitieke motieven? Ja, vanuit europapolitieke motieven. Je ziet dus dat nu ongeveer Nederland als enig nog protesteert, nog steeds. Daartegen wordt ze niet in dank afgenomen. En ik begrijp dat wel. Want het gaat hier om de geloofwaardigheid van die begrotingsregels. Want eerder schreef de Europese Commissie dat de afwijking die Italië had gepresenteerd in zijn begroting... ten opzichte van eerdere afspraken van een historische omvang waren. De Europese Commissie heeft het zelf eerst heel zwaar aangezet... Dat ja, iedereen zegt nu van ja, maar Frankrijk... die, die, die houdt zich ook niet aan ja, de dat regels. Dat was inderdaad maar dat, mijn volgende punt precies. Maar, de, maar, de, maar de mate waarin Italië van plan was om dat niet te gaan doen... was zo ongekend groot. En als je dan vervolgens ja, een beetje met millimeterwerk opschuiven al, al akkoord gaat... ja, dat vind ik niet heel erg geloofwaardig. Uh, ik snap ook wel dat het alternatief is... dat je de frontaal gaat botsen op de Italiaanse regering. Maar ik denk dat je als Europese Commissie... ook de hoeder moet zijn van deze regels. Want bij, bij wie zijn die
0: regels anders nog veilig? Nou, ik deel dat wel, eerlijk gezegd. Uh, ik vind het ook. Uh, Italië is echt het probleemkind van, uh, van, van de eurozone, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En dat is ook omdat het blootlegt waar de zwakte van die eurozone zit. Want pakken we het heel hard aan dan zou het zomaar eens een echte ruzie kunnen worden. En je, wil, je kan als Italië uh, echt ruzie in de eurozone krijgt, ja, dat wil je niet. Maar wat dus... is een echte
1: ruzie in de nou eurozone? Ja, want je... de afgelopen maanden, he, zeker eind vorig jaar... leek het toch ook een echte ruzie tussen nee, Rome en Brussel? maar stel, je moet
0: een boete gaan opleggen... omdat ze begrotingsregels overtreden. Dan wordt het sentiment in Italië wat toch al niet pro-Europees is... ik vind het te anti-Europees, want Europa is veel beter voor Italië... dan uh, wel eens een keer daar wordt toegelicht... Um, maar dan, dan, dan zet je daar de boel op scherp en krijgen dit soort rare partijen, als nu aan de macht zijn, of raar in de zin van irrationele uh, partijen, krijgen daar gewoon uh, de overhand. En dat is dus je wil ook als Europese Commissie, en in dat, alleen in dat opzicht kan ik enige. Meevoelen met de opstelling van de Europese Commissie... dat ze proberen niet water op het vuur te gooien. Nee.
1: Dus is er een deal geweest die misschien te makkelijk tot stand kwam... of in ieder geval niet streng genoeg was richting Italië. Bert, deel jij die opvatting?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel zo. Hè. Het, het sentiment wat daarin speelt is natuurlijk wel ook... er zit ook vanuit Italië zit er ook een hoop wanhoop in de partijen die nu gekozen zijn. Hè. Een radicaal andere koers, omdat het economisch gezien... al nu een aantal decennia echt slecht gaat. Ook hè, door het bestuur wat er eerder gezeten heeft. Dit lijkt ook wederom hier niet de oplossing te zijn waar Italië sterker van gaat Maar je bedoelt een
1: koers die uitgaat van een basisinkomen, van ja, andere precies. pensioenregels? Dat is natuurlijk inderdaad precies de koers die eigenlijk niet
2: ingegaan zou moeten worden. Je zou zeggen, de investeringen in infrastructuur, investeringen in het onderwijssysteem, dat zijn dingen waar je in Italië veel meer direct aan zou hebben. Dat is niet het geval. En uh... ja, dat
0: is als je al wil investeren. Maar uh, ze hebben vooralsnog uh, moeten ze ook bezuinigen. Dus uh, uh, daar, daar, is, daar is überhaupt geen plan voor. De investeringsplannen kunnen we toch wel, denk ik, kunnen ze zelf misschien ook nog wel. Maar nou, gaat
1: er dan bezuinigd worden, want dat wordt ook geen populaire maatregel die dan die, re die regering moet gaan nemen. Terwijl er beloftes zijn gemaakt, die uitgaan van inderdaad dat basisinkomen van een ander pensioen. Als je nu hard moet gaan bezuinigen, hoe doen we nee, maar, maar
0: gewoon alleen al de, 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 de arbeidsmarkt sterk verouderd. Uh, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Onderwijs en infrastructuur zijn ook... maar dat kost heel veel geld. Terwijl arbeidsmarkt hervormen... kan je op zich ja, enigszins meer middels al nodig zijn. Maar dat kan je, hè, dat kan je gewoon doen als een, als een uh, kostenneutrale hervorming. En ik denk dat daar ook eerst naar gezocht moet worden. Want hervormingen die, waar de kost voor de baat uitgaat... en die zie ik hoor bij onderwijs... Die, ja, die, die Laat ze eerst maar even uh, wat basale het, dingen in de economie op orde krijgen voordat je weer kan gaan investeren.
2: Ja, misschien wel, maar tegelijkertijd is het ook zo dat Italië heeft die groei zo vreselijk hard nodig. Ze hebben natuurlijk ja. de afgelopen tijd, we hebben het gevoel dat de Italianen alleen maar uitgeven en uitgeven, maar ze hebben, als je voor de rente corrigeert, hebben ze hun begroting eigenlijk keurig in de plus gehad al die jaren, waarin die economie het steeds uh, maar matiger bleef doen eigenlijk. Dus het is natuurlijk zeker zo dat he, als we die kostenneutrale hervorming kunnen doen, dat staat natuurlijk sowieso moet dat hoog op de agenda staan. Maar tegelijkertijd zou je zeggen, in een economie die zo broos is, zoals we nu zien... die eigenlijk he, bijna zonder aanleiding ineens in recessie zit... omdat er wat moeilijkheden met de regering zijn geweest... wat mm -hmm. de onzekerheid aanwakkert. Uh, ja, die investeringen zouden eigenlijk wel nodig zijn. Maar dan wel in de juiste dingen. Geen, geen uitgaven die uiteindelijk niet structureel zijn. economie verbeteren. Wat zouden er daar verbeteren? voorbeelden van kunnen zijn... van maatregelen en investeringen... die wel bijdragen aan die structurele problemen? Uh, nou, uh. Ja, oh, nou ja, ja. Hè, als je dus kijkt naar bijvoorbeeld infrastructuur in Italië... zeker, ja. zeker na die, uh, het instorten van die brug in Genua, zou je zeggen dat daar politiek en toch ook vanuit Brussel... wel de wil zou moeten zijn van hè, la laat daar dan in, ge in geïnvesteerd ja, daar kreeg worden.
1: kreeg de Europese Unie overigens bijna de schuld van, hè? Ja, ja, zo gaat dat met meer dingen natuurlijk.
0: Maar het is ook meer de, 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 de belastingmoraal. De, de, het, het op orde hebben van institutionele. De, de dingen die institutionele kwaliteit bepalen. Dus uh, inderdaad, de Belastingdienst. Uh, dingen als. Ja, gewoon. Maar dat is ook cultuur. Maar dat is ook cultuur. Zeker, dat is ook cultuur. In hoeverre vertrouw ik de overheid? Wij in Noord-Europa, Noordwest-Europa, vertrouwen de overheid veel ja. meer. En dat is in, in Italië echt een probleem. Volgens mij een hele grote informele economie. Niet Martin, hoe
1: gaat dit nu in Brussel aflopen? Er komen natuurlijk verkiezingen aan. Ja. Die hebben ook al een rol gespeeld in die deal. Wordt wel gefluisterd. Hè? Want wat moeten we nou met Italië als we heel streng zijn? Dan krijgen we daar ook nog weer een grotere populistische invloed... in het Europees
3: parlement. Uh, hoe denk je dat dit nu wordt opgelost? Nou ja, ik denk dat de Eurocommissaris Moscovici... die hierover gaat, uh, dat ook kousevoetjes gaat doen. Hij heeft vorige week al, al duidelijk gemaakt dat hij bijgestelde ramingen van, van Brussel of Italië niet meteen reden om in te grijpen. Dus daar gaan ze keurig de procedure volgen. Dan hebben ze nog even tijd, ze kopen tijd. En zoals die de, de afgelopen duurronde begroting ook heel voorzichtig heeft aangepakt, zullen ze nu heel voorzichtig maar zien Rome tot dwingen om nog iets extra's te gaan doen. Op zich heeft de, de Italiaanse regering ook heel duidelijk gezegd dat dit is de begroting met de huidige groeiramingen. En als die groei beneden een bepaald pijl zakt, dan moeten we ingrijpen. Alleen ja, Rome is nu al bezig om die, om die voorspellingen eh, te bestrijden. Dus intern ook een conflict. Ja, uh, met, de bank, in, met de centrale bank. De centrale bank is dan zelfs wat rooskleuriger ja. in Italië dan de Europese Commissie. Dus dat wordt alweer bestreden. Dus ja, dan, uh, dat, dan valt op een zeker moment ook niet meer mee te praten. Dus ja, nu, nu eenmaal Brussel. Deze, dit heeft ingezet van het heel voorzichtig doen, kan je voor mij niet verder gaan dan. dan proberen om die begroting weer de goede kant op uh, te manoeuvreren... Ja, en idealiter de regering van overtuigen... dat je als wisselgeld misschien ook echt iets moet doen... aan de structuur van de economie en niet alleen maar Maar zitten we nog nemen. in een
1: ideale situatie of in ieder geval in de positie... dat je daarover
3: kunt nadenken? Want ze zijn er al maandenlang het over bijna alles oneens. Nou ja, dat is wel tamelijk uh, ingewikkeld. En dan moet je ook maar zien hoe ver deze regering uh, gaat komen... overigens, intern. Hè. Maar dat is ook maar zeer de vraag. Dus misschien denkt de commissie wel van, nou, we zitten onze tijd wel uit. Want uh, van, we weten van de statistiek van Barbara... dat het een kwestie van maanden is bewijzen vallen bij wijze van spreken weer. Dus het is ook niet zo dat je hier jaren en jaren mee te maken krijgt. Maar ja, wat dan? Ik bedoel, dit is al een, een wanhoopse regering. Ik ben ik met Bert ook helemaal eens. De kiezers weten begrijpt ook van gekkigheid niet meer... naar wie ze toe moeten gaan. Dus dan ontspoort dat ook misschien democratisch wel.
0: Maar dat is ook het moeilijke. Omdat je niet weet hoe lang deze regering er nog zit... zou je misschien, hè, wat jij zegt Martin, ben ik het helemaal mee eens... oké, okay, we geven ze nog even uh, een beetje respijt... maar in, in ruil daarvoor vragen we een aantal fundamentele hervormingen... Maar met wie maak ik ja, die afspraken? Nee, Zitten die er nog volgend jaar? Ja. En dat maakt het zo moeilijk.
1: Maar dat geldt voor elke afspraak die je maakt.
0: Nou, in Duitsland of in Nederland... Nee, weet precies, nog... maar wel
1: elke afspraak die je met Italië maakt.
0: Jawel, maar dat is, dat is zeker zo. Maar hier met de, hiermee moet je wel afspraken maken... omdat ze zelf niet op dit soort ideeën kan.
1: We gaan het uh, over andere afspraken hebben... die door de Tweede Kamer zijn geloodst. Namelijk de wet arbeidsmarkt in balans. Gaat dat de arbeidsmarkt verder helpen? Zometeen meer.
0: Radio. BNR Zaken doen.
1: De gast is het economenpanel bestaande uit Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Bert Colijn, senior econoom bij ING en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Mijn zakenpartner is Talita Muessen en we gaan het hebben over de wet Arbeidsmarkt in Balans. Want die is door de Tweede Kamer heen en als ook de Eerste Kamer instemt met het voorstel, dan gaan de wijzigingen per 1 januari volgend jaar in. Barbara, ik vertrouwde net dit panel toe dat ik nog niemand heb gesproken die ook maar een beetje positief is over die wet. Komt misschien ook omdat hier vaak uh, de microfoon is voor mensen van de vakbond... of van de werkgeversorganisaties. Toen zei jij, ik ben wel positief. Waarom?
0: Ik ben positief omdat uh, deze minister... binnen uh, uh, de kaders die hij heeft... het maximale doet... Uh, en ik snap heel goed dat je kan zeggen... ja, ik zou vast best nog een beetje minder duur... en nog een beetje minder risicovol willen maken... en flex een beetje minder onzeker enzovoort. Maar daar is gewoon op dit moment geen politieke meerderheid voor... en ook geen polderdraagvlak. Dus binnen de kaders die er zijn, uh, denk ik dat hij het maximale doet. Ik vond ook wat dat betreft de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel. Namelijk, er moet een meer fundamentele herziening komen. Dit is niet fundamenteel genoeg... Te gemakkelijk. In het huidige tijdsgevricht is dat gewoon helaas, zeg ik erbij, niet mogelijk.
1: Maar kun je dan zeggen dat Koolmees een knappe prestatie levert... binnen wat er mogelijk is, maar dat wat er mogelijk is niet zo heel erg veel is?
0: Wat er mogelijk is, is inderdaad niet genoeg. Zo ontbreekt een hele belangrijke categorie in dit... Uh, wetsvoorstel ZZP'ers, maar ook een leven lang leren. Dat zijn allemaal dingen die onvoldoende zijn uitgewerkt. Maar ja, dan kan je enorm zeggen, het glas is half leeg. Maar hey, er gebeurt ook heel veel goeds. Heel veel dingen waar mensen heel op gemop, allemaal op gemopperd hebben. Ook werkgevers overigens, die in de wet werk en zekerheid van ascher zaten. Zoals uh, dat je maar twee jaar lang uh, tijdelijke contracten kon hebben. Uh, dat er niks gebeurde aan de ontslagbescherming. Nou, nu is daar toch iets aan gebeurd door die grond, die cumulatiegrond... waarbij je meerdere redenen voor, opslag, uh, voor ontslag mag opnemen. Tellen.
1: Waar ze bij de vakbond dan weer het een en ander van ja, vinden. Ja, maar
0: daar staat dan wel weer een 50% hogere transitievergoeding tegenover. Dus er is gezocht naar balans. En het feit dat iedereen moppert,
3: Betekent. geeft misschien ook wel aan
0: dat er enige balans is gevonden.
3: Kun jij je daarin vinden, Martin? Ja, nee, absoluut. Het was natuurlijk wel het makkelijkste deel van zijn portefeuille. Dit stond letterlijk zo in het regeerakkoord. Dus uh, uh, het is natuurlijk gewoon keurig uh, door de coalitie uh, mee ingestemd. Je bedoelt, hij heeft de pensioenen nog? Nou ja, we zoenen nog NCCP-vraagstuk. Gewoon even, als we nog even sec naar de arbeidsmarkt kijken... en in die zin was ik het wel eens met de kritiek van de Raad van State... behalve dan dat het niet een afserveren van deze wet was... maar zo van, ja, dit is pas het begin. En uh, dit is het eerste wat je inderdaad nu kan doen. En uh, volgens mij heeft hij heel keurig... er uh, is dus een verzameling aan, aan, aan maatregelen... waarbij hij dus vast een beetje minder vast vastmaakt en flex, uh, iets flexer. Nou, dat is wat tegemoetkoming gekomen vanuit de Tweede Kamer Kamerwoord. Seizoensarbeid, er zat een raar dingetje in... met de proeftijden van vijf maanden. Die is hij weer uitgehaald. Dat vond ik. Dat ook niet heel erg logisch. En is het een keurige eerste stap? Maar dit is, dit is niet zo het is niet zo betekenisvol als het hier straks zou bij blijven. Als de dit kabinet na de, de provinciale statenverkiezingen een, een meerderheid verliest in de senaat en dan vervolgens met alle vervolgstappen uh, in een modder vast komt te lopen. Ja, want de stemming
1: over deze wet is overigens volgens mij voor de goede orde net voor die verkiezingen. Ja. Dus de kans dat het ook de Eerste Kamer
3: overleeft is daarmee aanzienlijk groot. Ja, maar je moet dus nog veel meer gaan doen om de hele arbeidsmarkt aan te pakken. En daar ben ik heel benieuwd hoe ver Cole mee gaat komen. Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk,
2: natuurlijk heel belangrijk. Het, het ZZP-vraagstuk sowieso blijft er natuurlijk mee boven de markt hangen. En dat is met het groeiende aantal ZZP'ers. Ja, hè, is dat wellicht het achterdeurtje wat toch wel vrij
1: snel gesloten zal moeten worden. Ja, overigens nog even over die wet en wat er dan vaak aan, aan vooraf gaat. Namelijk flex, minder flex en vast, minder vast. Afgelopen vrijdag was de CEO van Young Capital te gast hier, Ineke Kooistra. En zij zegt dat in dit wetsvoorstel mensen uh, en bedrijven die met flexwerkers werken, onevenredig hard worden aangepakt. Ik snap dat ook wel vanuit haar positie. Maar Barbara, heeft u daarmee een punt?
0: Nou, ik ken, ik ken haar specifieke verhaal niet. Maar Zij is een het, uitzender. Ja, nee, maar payrollbedrijven... Uh, die kunnen straks geen uitzendbeding... en ruimere ketenbepaling meer hanteren... voor die, hun medewerkers. Dus als dat haar punt is, dan snap ik het wel. Het andere punt is dat er wordt gezegd... dat seizoenarbeid, uh, seizoenswerk... Uh, vooralsnog geen uitzondering krijgt. Maar uh, even op de regel... dat de WW-premie... Uh, van een vast contract lager wordt... dan van een flexibel contract... Uh, er is wel een uitzondering... Uitzondering voor jongeren tot 21 jaar... met een bijbaantje van maximaal 12 uur. Zeg maar de, 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 de werkstudenten. Maar men zou eigenlijk een bredere uitzondering... voor seizoenwerk willen zien. Nou, dat zal niet het punt van... Maar dit zijn wel de twee... Uh, discussiepunten aan werkgeverszijde van uh, wij willen voor uitzendwerk uh, um, uh, niet allemaal over de kant van de payrollers worden uh, uh, uitgerold, zeg maar. <laughs> en wij willen uh, een bredere uitzondering voor seizoenswerk in bijvoorbeeld horeca en landbouw en dat soort dingen. Nou, op
3: zichzelf is, is, is het gedachte, is natuurlijk, wel, de gedachte ja. is natuurlijk wel heel logisch. Wat inderdaad Colmes uh, ook heeft gedaan: is cpw duurder maken voor, voor flexwerkers en dat pakt dan misschien voor bepaalde categorieën. Uh, vervelend uitvinden de werkgevers, maar ik vind de gedachte heel goed. Het doet op een misschien op een beetje onbeholpen manier, maar je moet toch wat. Probeer toch gewoon flexwerk duurder te maken. Ja, het want, gaan dat, dat, werken inderdaad, want nou, dat is de bedoeling. Hè, nou, dat nou, mensen je dan er in een vast contract van. Vandaar ook dat, we eigenlijk unisono zeggen, ook het vervolgen in, 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 met, met die zzp's moet, moeten komen. Dan krijg je dat water met effect van de Raad van State voor waarschuwt. Want Dan, dan vind je weer andere flexibele vormen. Maar de gedachte, het, het, was het was natuurlijk heel raar dat in de loop van de tijd het zo was dat, dat een flexwerker niet per definitie duurder was er een vast iemand, terwijl je zou verwachten dat de werkgever betaalt voor de flexibiliteit die die, die vereist van, uh, van de mensen. En dat is een poging om de prijs van flexwerk iets te verhogen. En dat lijkt me heel redelijk. En maar
0: en wat er ook gebeurt wat onderbelicht is, is dat uh, nu is de WW-premie gedifferentieerd naar sector. En het zou best wel eens kunnen zijn dat dat samenhangt ook met het soort van contracten. In die sectoren waar heel veel flexwerk is, zou best wel eens, dat, dit heb ik niet onderzocht, maar dat zou ik even moeten onderzoeken om antwoord aan mevrouw Koester ook te kunnen geven. En die voor seizoensarbeid vra uh, die vraag stellen... Maar in die sectoren waar heel veel flexwerk voorkomt, zou het best kunnen zijn dat die, sector uh, die, die sectordruk voor die, uh, de, de extra opslag die je moet beta bepalen, betalen op de WW-premie als werkgever, zou het best als hoger kunnen zijn. Dus is er dan, als dat zo zou zijn, niet eens zo heel veel nieuws onder de zaken? Wat ik lastig vind, is het uitgangspunt
2: van de wet. Ik snap heel erg goed dat vast minder vast moet worden. Omdat ik denk dat de hele arbeidsmarkt uh, flexibeler moet bewegen en uh, meer aan verandering onderhevig is. Maar wat ik niet begrijp is waarom je niet daardoor alleen vast gewoon minder vast. Maakt, dan beweegt het automatisch dichter richting flex.
1: Maar de, de hele arbeidsmarkt nou is, voor is volgens mij, naar Europese begrippen, al redelijk flex in Nederland. Ja, toch? 5 lijkt miljoen me
2: heel, mensen maar hebben een flex en Ik snap niet waarom flex al zicht duurder wordt. Er zijn moet worden mensen uit. die
0: uh, slecht kunnen omgaan met die onzekerheid of een minder goede positie op die arbeidsmarkt hebben en dus heel ja. kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld, als ja. het gaat, en dit vind ik een heel groot gemis ook in de wet, uh, als het gaat om. Uh, uh, mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt... of die al wat ouder zijn... waar werkgevers niet geneigd zijn om in te investeren. Bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen. Ja. Terwijl op de arbeidsmarkt van de toekomst... die inderdaad veel flexibeler is... je één ding moet hebben... en dat is de vaardigheden en de kennis... Ja. die echt op dat moment morgen, ja. overmorgen nodig zijn. Dus als je niemand hebt die in je investeert... dan heb je wel enige bescherming in je arbeidscontract nodig. En zo hangen al die dingen samen. Ik ja. ben dus ook veel meer voor een innovatie... in onze sociale zekerheid, namelijk... een een verzekering tegen kennisveroudering. Niet een voorziening waar iedereen maar uit kan pakken... maar een verzekering. Uh, en alleen als je, uh, doordat je een kennisveroudering hebt niet aan de bak komt... Ja. kun je uh, aanspraak maken op die verzekering. Ja, dat dat, dat het zijn innovaties me, ja. die meer passen bij... Precies, wat, want het lijkt me wat jij zegt... dat
2: door dat flex, flex dan misschien iets vaster te maken... lijkt me een soort van schijnveiligheid. Want er zitten niet dit soort zekerheden die jij noemt. Het
0: investeren, het heropleiden. Dat, 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 dat wordt daar dus niet mee gedekt. Dus het is eigenlijk een soort... Nee, maar dat komt omdat dit, hij heeft de speelruimte die hij die, die die kan nemen... heeft hij bespeeld, ja. denk ja. ik. In dat opzicht ben ja. ik positief. Ja. Ik heb ooit een keer een steen in de Haagse Hofvijver gegooid... Uh, waarbij ik zei, hup, weg vaste contracten. Maar ook weg tijdelijke vaste contracten. Laten we allemaal een vijfjaarscontract ja. hebben. Ja. Dan staat voor iedereen, hè, dat betekent voor de flexwerkers... een aanzienlijke verbetering. En voor de mensen met een vast contract, ja, je zou denken... een verslechtering, maar is het dat ook? Want je bent vanaf dag één de prikkel om te investeren... In, je, uh, up to day, in, in het actueel houden van je kennis. En heel veel mensen ontbeert nu die prikkel.
1: Martin, tot slot, we hebben ze al eerder genoemd... maar die ZZP'ers, ik kan me nog herinneren dat ook dit bedrijf... zich helemaal ging voorbereiden op de nieuwe wet die zou komen. Nou, die kwam er ook en die werd vervolgens niet gehandhaafd. Nu moeten er volgens mij weer een commissie naar kijken. Hoe komt het toch dat dat, voor wie er ook aan het roer zit... zo ontzettend moeilijk is?
3: Nou ja, omdat we, omdat we aan de ene kant um, heel veel duidelijkheid willen geven. Je wil vrij precies vastleggen, denk ik... wanneer is iets een ZZP uh, en wanneer is het een dienstverband. Maar hoe precies je dat vastlegt, hoe meer... Bureaucratie en regeltjes introduceert. Ik denk dat dat een, een, een deel van het probleem is. En de, de, de oplossing die het kabinet nu kiest, zitten ze gewoon juridisch voor ons nog klem. Ze willen de onderste laag van zzpers eigenlijk automatisch tot een soort vast contract. Uh, het betitelen. En dat, dat, is, dat is juridisch heel lastig of, of dat lukt. Maar ja, weet je, je wil je eigenlijk alle varianten die je bedenkt op, op die wetgeving, die lijken allemaal weer een beetje op elkaar. We willen niet terug naar die oude VAR, wat inmiddels al lang niet meer staat. Staat voor die verklaring arbeidsrelatie, maar voor, uh, voor maar de video schuift. Maar willen uh, we niet naar terug. Er naast? Ja, dus maar eigenlijk, eigenlijk komt het er altijd mee als je dingen gaat regelen, dan introduceer je bureaucratie, dan introduceer je formulieren. Uh, en, uh, en ja, daar, daar willen we niet meer terug. Niks. En, uh, ja, je, je, en, en dat niks regelen, dat wil je dus niet. Want dat is een categorie die wil je beschermen. Dus een categorie, die middencategorie, daar wil je wel even goed echt licht houden. Is dit wel echt ondernemerschap? Of worden we hier gewoon een beetje uh, be beduveld? Uh, en dan die bovenste categorie, die wil je vrij laten. En hoe je dat precies regelt met zo min mogelijk gedoe en bureaucratie, dat is tamelijk ingewikkeld. Heel kort nog, Bert. Ja, dat is, dat is ontzettend lastig. Maar de groep is, is groot en wordt steeds groter. Middencategorie
2: en ondercategorie, moet met wel. platformen. Ja. Je moet wel. De, de technologie werkt er naartoe... om het een steeds grotere achterdeur te maken.
1: Bert Kolijn, senior econoom bij ING. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. En Barbara Baarsma, directie voorzitter van Rabobank, Amsterdam hoogleraar marktwerking en economie aan de UvA. Dank voor jullie komst. Jullie waren vandaag het economenpanel. Tot de volgende keer. En ook dank aan Talita Muissen, mijn zakenpartner van vandaag. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. En dan is de gast de CEO van Wekamp, Piet Koelewijk. Tot morgen!